0: ERF Plus – mit Bibel heute durch das Buch der Bücher Zu Bibel heute herzlich willkommen. Manchmal ergeben sich Begegnungen, die man so schnell nicht mehr vergisst. Josua, der Anführer des Volkes Israel, erlebt eine solche Begegnung. Plötzlich steht vor ihm einer mit einem Schwert. Und Josua kann diese Erscheinung nicht einordnen. Hören Sie aus dem fünften Kapitel des Buches Josua die Verse dreizehn bis fünfzehn. Und es begab sich, als Josua bei Jericho war, dass er seine Augen aufhob und gewahr wurde, dass ein Mann ihm gegenüberstand und ein bloßes Schwert in seiner Hand hatte. Und Josua ging zu ihm und sprach zu ihm: Gehörst du zu uns oder zu unseren Feinden? Er sprach: Nein sondern ich bin der Fürst über das Heer des Herrn und bin jetzt gekommen. Da fiel Josua auf sein Angesicht zur Erde nieder, betete an und sprach zu ihm, Was sagt mein Herr seinem Knecht? Und der Fürst über das Heer des Herrn sprach zu Josua, Zieh deine Schuhe von deinen Füßen, denn die Stätte, darauf du stehst, ist heilig. Und so tat Josua. Soweit Verse aus dem fünften Kapitel des Buches Josua, eingespielt aus der großen Hörbibel der Deutschen Bibelgesellschaft. Dazu Gedanken von Gretel Marsuch aus Borkheide.
1: Am 1.10.21 sitzen wir beim Frühstück und erfahren, dass heute der siebzigste Jahrestag der Urteile über die Angeklagten des Hitlerregimes beim Nürnberger Prozess ist. Diese 24 Männer waren alle als Befehlshaber in einer besonderen politischen oder militärischen Stellung. Wir hörten eine Wiedergabe ihrer Originalstimmen. Hart und befehlsmäßig klangen sie mit ihrer Aussage, »Nicht schuldig«. Das gehört zur erschütternden Vergangenheit unseres Volkes. Es ist gut, immer wieder daran erinnert zu werden. In unserem heutigen Bibeltext aber steht ein ganz anderer Befehlshaber vor Josua und auch vor uns. Zunächst wird klar, dass Josua als Nachfolger Mose selbst Befehlshaber ist. Beide jedoch stehen unter dem Oberbefehl des Höchsten, der Himmel und Erde gemacht hat, und beide haben eine ungewöhnliche Begegnung mit ihm. Als Mose, Gott im brennenden Dornbusch, begegnete, sagte Gott ihm zunächst, Zieh deine Schuhe aus, der Ort, auf dem du stehst, ist heiliges Land. Das bedeutet, dass die alten, vertrauten Pfade in den Alltagslatschen kein Fundament und Werkzeug mehr sind. Mose wurde der Befehlshaber über sein Volk und die spannende Geschichte der Befreiung Israels aus der Knechtschaft Ägyptens begann. Es ist die Geschichte der Verheißung, die Gott als Befehlshaber gab und der Erfüllung, die Mose als Befehlhaber umsetzte. Und nun ist dieses Volk nach dem Tod Mose unter einem neuen Befehlshaber bei Jericho an der Grenze des Landes, das Gott bereits Abraham zu Besitz versprochen hat. In Besitz nehmen? Das klingt nach Geschenk. Geschenke muss man annehmen. Manchmal kommen sie aber nicht bereits fix und fertig montiert, sondern als Bausatz. Das bedeutet Arbeit. Einsatz an Zeit und Kraft, Klugheit und Fingerfertigkeit. Davor steht nun Josua, und auch er wird aufgefordert, seine Sandalen auszuziehen, weil er sich auf heiligem Boden befindet. Gott ist nicht darauf angewiesen, dass wir mit unserem eigenen Vermögen seinen Bausatz in Angriff nehmen, also die Aufgaben erfüllen, die er unserem Leben zugeordnet hat. Ich stehe unter deinem Befehl, sagt Josua. Wenn du nicht ein menschlicher Freund oder Feind bist, dann erkenne ich dich an als die höchste Autorität, als den Kommandanten der Armee Gottes. Was soll dein Diener tun? Das ist eine Zäsur in Josua's Leben. Der Befehlshaber Israel nennt sich Diener Gottes. Jetzt ist die Stunde gekommen, wo das Verheißene Wirklichkeit werden soll. Seine Lebensberufung, in der er sich nicht nur um sich selbst und den eigenen Besitz kümmert, greift. Er ist bereit, für das Wohl seines Volkes die Initiative zu ergreifen, als der Mann, der im Vertrauen und Gehorsam vorangeht. Die Landeinnahme Kanaans ist kein Kinderspiel. Josua schreitet durch die Begegnung mit Gott auf dem heiligen Boden zur Tat. In Vers 16 steht, und Josua tat, wie ihm gesagt worden war. Das hat zur Folge, dass das Land Israel noch heute Heiliges Land genannt wird. An dieser Stelle taucht die Frage auf, wie können wir diese wichtige und heilige Begebenheit auf das eigene Leben übertragen. Ich kann von mir sagen, dass ich mich auch dem göttlichen Befehlshaber unterstellt habe und begierig danach bin, meine Lebensberufung unter Gottes Leitung zu verwirklichen. Dabei werde ich selbst zum Befehlshaber, nämlich im Blick auf mein eigenes Herz und Leben. Gott hat mir ein Land anvertraut, das Kana an meines eigenen Herzens. Gott erwartet, dass ich Entscheidungen treffe und Maßnahmen ergreife um im Optimum seiner Möglichkeiten zu leben. Was bedeutet das? Weil auch ich zur Kategorie von Geschöpfen gehöre, die in Sünde gefallen sind, lebe ich nicht mehr in meinem eigentlichen Heimatland bei Gott, sondern in Feindesland unter einem falschen Befehlshaber. Der will mein Herz besitzen und meine Natur bestimmen. Darum entdecke ich in meinem Kana einen Ureinwohner. Jesus bezeichnet sie in Markus 7 als Unzucht, Diebstahl, Mord, Ehebruch, Habsucht, Bosheit, List, Schlemmerei, Neid, Lästern, Hochmut, Unvernunft. Und Paulus nennt sie im Galaterbrief »Früchte des Fleisches«. Weil mein Leben eingebunden ist in den zeitlichen Ablauf von Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft, werde ich im Blick auf die Analyse Jesu mit den Kanaanitern in meinem Herzen, gemäß dieser drei Zeitaspekte umzugehen haben. Doch bevor ich die Frage an meine Vergangenheit richte, muss ich klären, wen ich als Chef und Befehlshaber in meinem Leben anerkennen will. Es ist der dreieinige Gott als Vater, Sohn und Heiliger Geist, der seine Menschen von Anfang an geliebt und betreut hat. Jesus, der Retter, will, dass unser Umgang mit dem eigenen Leben auf heiligem Boden stattfindet. Das ist nicht primär ein Begriff für einen hohen moralischen Standard, sondern einer, der eine Zugehörigkeit ausdrückt. Weil Gott heilig ist, darf alles, was zu Gott gehört, auch mit diesem Wort bezeichnet werden. Neutestamentlich wird dieser Tatbestand »in Christus sein« genannt. Der heilige Boden ist also das »in Christus sein«. Und weil mein Herz ihm von Natur aus nicht gehört, muss ich Schritte zur Erneuerung tun. Das nennt die Bibel Heiligung. Sie beginnt mit der Wiedergeburt. Das heißt, ich darf Jesus als meinen Retter in mein Herz aufnehmen, ihm den Schmutz der Sünde bekennen und um Reinigung bitten. Diese Bitte um Vergebung wird vor allem meine Vergangenheit betreffen. In meinem Alltag aber, und das ist meine Gegenwart, werde ich bald merken, dass trotz vergebener Sünden die Verlockung der Sünde noch anwesend ist. Da finde ich noch Menschenfurcht, Stolz, Selbstmitleid, Bitterkeit und ähnliches. Als Therapie hilft es nicht, wenn ich versuche, das Sündenunkraut nur vordergründig wegzuschneiden. Es muss eine Wurzelbehandlung her, um es mit Stumpf und Stiel auszuordnen. Darum muss ich alle Kana Niter in den Tod Jesu Christi am Kreuz geben. Für mein praktisches Leben brauche ich dazu das Schwert, mit dem der Kommandeur des himmlischen Heeres auch ausgestattet ist. Das ist nach Epheser 6 das Schwert des Geistes, welches ist das Wort Gottes. Darum beschäftige ich mich jeden Tag mit der Heiligen Schrift. Sie enthält genau die richtigen Infos, die ich brauche, um siegreich mit den Kanaanitern in meinem Herzen umzugehen. Und wie sieht mein Leben im Fokus der Zukunft aus? »Das Schönste kommt noch«, heißt der Titel eines Buches. Darauf freue ich mich mehr als eine Braut auf ihrer Hochzeit. Warum? Nun, Jesus lebt jetzt in mir nicht nur als höchste Autorität, sondern auch als himmlischer Bräutigam. Als Auferstandener ist er in mir der Sieger über den Feind, der mich immer noch festhalten will in Sünde und Tod. Aber Jesu Worte, es ist vollbracht, sind der Start und die Durchführung für meine Veränderung in der Kraft des Heiligen Geistes. Und wenn im turbulenten Alltag die Furcht kommen will, dass das alles nicht klappt, dann fällt mir ein Satz ein, nach dem ich mich gern richte. Sag nicht Gott, wie groß deine Angst ist, sondern sag der Angst, wie groß dein Gott ist. Das macht mich sehr dankbar. Haben Sie, lieber Hörer, Ihr Leben auch schon auf diesen heiligen Boden gestellt und es Jesus gegeben für Zeit und Ewigkeit? Gott sagt das, was er dem Glaubensvater Abraham gesagt hat, jedem Glaubenden. Ich will Dich segnen und Du sollst ein Segen sein.
0: Der Fürst über das Heer des Herrn, so war Bibel heute überschrieben. Mit Versen aus dem fünften Kapitel des Buches Josua befasste sich Gretel Marsuch aus Borkheide. Bibel heute, auch als Podcast oder im Digitalradio DAB+, hören Sie ERF+. Gutes im Radio.